0: Hallo und herzlich willkommen zur 228. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich spreche heute mit Dr. Bill Lemke aus Heidelberg über das Coimbra-Protokoll in Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen. Er ist nämlich ein ausgewiesener Experte, ein sogenannter Coimbra-Protokollarzt und er verrät mir im Interview doch einige spannende Details über die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und was du im Einzelnen dagegen tun kannst. Es war hoffentlich ein spannendes Interview und du hörst jetzt sofort rein, denn nach diesem kleinen Jingle geht's auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Paleo Lounge Podcast. Ähm, ich habe heute den lieben Dr. Dirk Lemke zu Besuch und wir sprechen über Autoimmunerkrankungen. Äh, denn wir haben im ähm, Diabetes-Kongress schon mal so ein bisschen das angerissen, haben dann ein äh, Facebook-Live dazu gemacht, äh, das sehr, sehr gut angekommen ist. Ich glaube, das kannst du nur unterzeichnen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen in meinem Podcast auch nochmal ein bisschen spezifischer äh, dazu ein, ein Thema, ein Gespräch. Und äh, ja, ich bin froh, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Sascha, ich bin auch froh, dass wir noch ein bisschen weiter darüber reden können oder das Thema nochmal irgendwie grundsätzlich aufrollen können.
0: Ähm, Bill, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, ähm, wie du zu dem Thema Autoimmunerkrankung mal gekommen bist, ursprünglich.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich wissen schon einige, dass ich als Coimbra-Protokollarzt arbeite. Und natürlich ist irgendwie äh, in jeder ärztlichen Tätigkeit äh, Autoimmun ein Riesenthema. Äh, wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 90 Autoimmunerkrankungen und es werden äh, jährlich mehr, äh, weil einfach immer mehr Antikörper entdeckt werden. Und ähm, jeder muss auch zugeben, der ärztlich arbeitet, dass wir die Autoimmunerkrankung nicht gut behandeln. Ja, sondern ähm, wir haben jetzt mit den Antikörpertherapien haben wir jetzt äh, erstmalig irgendwie Möglichkeiten, die ein bisschen besser zu behandeln. Aber damit äh, äh, haben wir gleichzeitig irgendwie die, die Gefahr von sehr schweren Nebenwirkungen. Und über das Coimbra-Protokoll, das ist ja eine ganz andere, eigentlich finde ich zum ersten Mal eine richtig gute Hypothese liefert, warum wir überhaupt Autoimmunerkrankungen haben, nämlich durch die Blockung des Vitamin-D-Rezeptors, äh, haben wir jetzt zum ersten Mal eine ursächliche Behandlungsmöglichkeit. Und ähm, an also sich als Köma-Protokollarzt angefangen habe im, äh, vergangene, vor zwei Jahren, im, im, ja, vor ungefähr zwei Jahren, äh, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass wir das behandeln können. Ja, und dass wir sehr, sehr gut behandeln können und das ist für die Patienten also eine riesengroße Erleichterung, ja, weil Autoimmunerkrankungen sind etwas sehr, sehr Entmutigendes, ja, Und äh, das weiß jeder. Ich meine, die haben so viele unterschiedliche Gesichter, aber hinter jeder einzelnen Krankheit irgendwie steht ein eigenes Leid.
0: Okay, aber vielleicht ist es nochmal wichtig, auch zu, also du hast ursprünglich ja mal ganz normal Medizin studiert. Ähm, ja, die Leute, ja. die dich nicht kennen, wissen äh, vielleicht auch nicht, dass du mal Mitbegründer der Deutschen Ernährungsgesellschaft, also paleo gesellschaft für Ernährung warst, ja, und äh, immer noch dort mitarbeitest, mittlerweile glaube ich Institut für Evolutionäre Medizin heißt, ja, und, äh, gesellschaft, genau, Gesellschaft für Evolutionäre Medizin, und Vielleicht nochmal wichtig, weil die Leute, die bei mir in den Podcast kommen, die Menschen, die verraten ja immer ganz. Okay, ein also sowas, einfach
1: zum Background meinst du ja. Genau,
0: so ein bisschen nochmal verraten, ja. wie du zu Paleo kamst, was was in deinem Medizinstudium vielleicht passiert ist, das so, dass du das. Oh, da gibt's vielleicht noch mehr als das, was ich da gelernt
1: habe. Ja. Ja, gerne. Also ähm, eigentlich habe ich äh, nach dem Abi ich angefangen, äh, auf Lärm zu studieren. Da war dann auch Stort, äh, Sport dabei und äh, Biologie. Und äh, irgendwann, das war in Nordrhein-Westfalen, und die, äh, die Politik irgendwie, die Lärmspolitik ist schauderhaft in Nordrhein-Westfalen. Ja? Und das ist mir irgendwann einfach klar geworden, dass du als Lehrer da komplett im Regen stehst. Ja? Noch, noch schlimmer als in den, in den südlichen Bundesländern, da geht es noch einigermaßen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht irgendwie, dass du da verbrennst in dem Beruf. Und habe dann während des Studiums äh, in die Physiotherapieausbildung gewechselt. Ich habe dann einen Physiotherapeuten gemacht und habe dann noch den Manualtherapeuten drangehängt. Und die Physiotherapeuten arbeiten schon ein Stück weit wirklich ursächlicher und gucken, irgendwie, wo kommt denn eigentlich überhaupt irgendwie äh, ein Problem her. Und äh, da kommt man eigentlich an der Ernährung überhaupt nicht vorbei. Also wenn man anfängt, irgendwie ganzheitlich zu arbeiten und ursächlich zu arbeiten, ist Ernährung eine, eine Säule irgendwie von denen, die wir kennen, wie äh, Stress äh, und Entspannung und, und Schlaf. Und Sport und Sonne, artgerechtes Verhalten. Also, und deswegen bin ich da schon so in die, in die Ernährungsthemen eigentlich reingeglitten. Und als ich dann angefangen habe, Medizin zu studieren in Heidelberg, habe ich einfach sehr, sehr viele interessante irgendwie Typen und, und Freunde kennengelernt, die auch sehr breit aufgestellt waren, ein Sportwissenschaftler, ein Physiker. Und wir haben eigentlich immer zusammengehockt und haben dann auch sehr früh irgendwie das Buch von Lauren Codane über die Paleoernährung in die Hand bekommen und haben viel darüber debattiert und das natürlich auch alle sofort ausprobiert. Und dann haben wir einfach einen äh, Trend nach dem anderen, haben wir man war das irgendwie 2005, 2006, irgendwie haben wir einen Trend nach dem anderen ausprobiert, Low-Carb, Palio, äh, Fasten, etc., etc. Und haben dann aufgrund dieser total positiven äh, Ergebnisse und Erkenntnisse für uns selbst, haben wir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, gegründet. Und... Ähm, das waren meine ersten Berührungspunkte auch in der Medizin dann als Arzt, nachdem ich dann äh, quasi mein Examen abgelegt habe und meine Approbation erlangt habe, habe ich damit meine ersten Behandlungserfolge äh, erlebt. Parallel zu meiner schulmedizinischen Ausbildung habe ich also immer schon äh, jenseits des Krankenhauses, weil im Krankenhaus war das immer nur bedingt möglich, aber jenseits des Krankenhauses habe ich dann einfach angefangen, Patienten zu beraten in Richtung Ernährungsmedizin und Lifestyle-Medizin und das war eine viel, viel schönere und befriedigendere Welt als die im Krankenhaus. Ja? Äh, das war es jeder, glaube ich, der ganz zeitlich arbeitet. Wir haben dann die äh, Gesellschaft umbenannt, einfach mit dem Hintergrund, dass das Wort Palio ist so ein bisschen verbrannt. Äh, das ist ein Marketingproblem geworden. Irgendwie sind viele Firmen aufgesprungen, was ich verstehen kann. Es ist auch wichtig irgendwie, dass letztendlich auch Geld verdient äh, wird in, in solchen Bereichen, äh, weil es einfach auch hilft, die Idee äh, weiterzutragen. Aber als, als Ärzte- oder Therapeutengesellschaft war das einfach nicht mehr adäquat, uns palio zu nennen und deswegen haben wir uns umbenannt in die Gesellschaft für evolutionäre Medizin und Gesundheit und da fühlen sich einfach viele viel, viel besser aufgehoben als unter dem reinen Ernährungsbegriff und jetzt können wir wirklich über artgerechtes Verhalten, können wir jetzt informieren und haben wieder tolle Kongresse mit weltweiten Sprechern, die halt über Ernährung und Sport und Mentales und so reden ja kann ich auch ein bisschen Werbung machen, wir haben im, äh, im November in Würzburg haben wir unseren nächsten Kongress, da haben wir Sean Baker, ja, den kennt vielleicht jeder aus der Carnivore-Ernährung, ja, das ist also einer der Vorzeige Carnivore-Ernährung, also jemand, der wirklich ausschließlich nur Fleisch isst. Letztes Jahr haben wir äh, Amber or Her gehabt, die seit zehn Jahren nur Fleisch isst irgendwie und äh, darüber letztes Jahr berichtet hat und wir haben irgendwie glaube ich, ein ziemlich cooles Programm aufgestellt äh, im, äh, im November, weil wir genau diesen ganzen Bereich abdecken wollen, was ist artgerechtes Verhalten und was nicht. Ja? Und das ist eigentlich so mein, mein Background. Ähm, ich habe dann natürlich aufgrund dieser Erkenntnisse habe ich dann den Ernährungsmediziner dran gehängt und das ist eigentlich ein Schwerpunkt von mir geworden. Ich habe ähm, in der Praxis, in der ich jetzt tätig bin, bei Beatrix Schweiger in Wallkirch eine Praxis für das Coimbra-Protokoll und für eine integrative Schmerztherapie ist noch ein Schwerpunkt von mir halt ähm, die Ernährungsmedizin. Ja? Und das möchte ich auch wirklich nicht missen. Und das ist ja auch gar nicht zu trennen eigentlich von, von, von allen ärztlichen Beratungen, ja, weil das Thema Ernährung kommt immer, immer, immer auf. Und es ist gut, wenn man da wirklich einigermaßen fundierte Meinung hat.
0: Mhm. Ähm, aber ich habe so den Eindruck gewonnen in den letzten Jahren, dass die das Thema Ernährung bei den Ärzten nicht so wirklich wichtig ist. Es wird teilweise sogar behauptet, dass es gar keinen Einfluss auf die Gesundheit hätte. Äh, teilweise sogar von re renommierten Personen, die sich eigentlich hüten sollten, sowas in den Raum zu, äh, zu stellen. Wie ist das so bei den Patienten, die bei euch in die Praxis kommen? Wie sehen die das? Kommen die da rein und sagen, okay, geben Sie mir mal ein Rezept, äh, Herr Lemke, oder wie sieht's da aus?
1: Ähm Sascha, wir haben gefilterte Patienten und jeder Arzt erlebt eigentlich seine Patienten durch die Brille sozusagen, die er sich selbst schafft. Also zu uns in die Praxis kommen einfach Menschen, die äh, sich sehr informiert haben. Und schon sehr viel ausprobiert haben. Ich habe also dann äh, Patienten, die veganisch schon probiert haben, die paleo probiert haben, die vegetarisch oder bio äh, sich ernähren. Und die haben dann auch schon sehr, sehr gezielt und spezielle Fragen. Aber äh, auch in den Krankenhäusern, in denen ich gearbeitet habe, habe ich eigentlich immer, immer, immer erlebt, dass die Patienten großes Interesse daran haben, irgendwie darüber mehr zu erfahren und dass sie das auch umsetzen. Und interessanterweise habe ich in den Kollegengesprächen oft in der Kantine, gebeugt über einem Teller nicht essbarem. Ja, habe ich viele, viele Gespräche geführt, die eher in die Richtung gehen, die Patienten interessiert das überhaupt nicht und die machen das sowieso nicht irgendwie. Da kann man eh sagen, was man will. Und das ist so ein bisschen so eine fatalistische, nihilistische Einstellung. Und das habe ich eigentlich nie erfahren. Ich habe eigentlich immer eher das Gegenteil erfahren, dass die Patienten ganz begierig sind zu wissen, was sie machen sollen. Und wenn man sich anschaut, wenn die deutschen oder die großen Gesellschaften für Ernährung immer neue Trends gesetzt haben, durch Kohlenhydratempfehlungen oder... Ähm Fett, äh, fettempfehlung äh, die äh, Untersuchungen danach haben eigentlich fast immer ergeben, dass die Menschen sich daran halten. Ja? Es ist gar nicht so, dass wir diese große muffelige Gruppe haben, ja? äh, die, denen das völlig egal ist und die immer nur irgendwie äh, fettgetriefte Pommes mit Zigaretten und Bier gleichzeitig in sich hineinschütten. Klar gibt es die und die kennt auch jeder Arzt, vor allen Dingen die Gefäßmediziner kennen diesen Typ von, von, äh, von Patienten, irgendwie, der da ganz irgendwie ignorant äh, eine Amputation nach der nächsten erlebt. Ja? Aber das Großteil ist wirklich auch offen und braucht diese Informationen. Und du hast total recht. Das Thema Ernährung spielt in der Ausbildung überhaupt keine Rolle. eins der traurigsten Kapitel war in der Biochemie das Kapitel Vitamine, was biochemisch ja total spannend ist, aber abgehandelt wird ohne irgendwie eine große Wichtigkeit. Einfach nüchtern irgendwie als eins der Nebenthemen. Da könnte man unglaublich viel daraus machen. Und so haben wir diese pharmakotrainierten und äh, fokussierten Ärzte, die keine Ausbildung erhalten haben in, in der Ernährung und sich einfach deswegen auch überhaupt nicht vorstellen können, dass Ernährung irgendetwas mit Gesundheit zu tun hat und das spiegelt sich auch in dem Ernährungsverhalten der Kollegen wieder und das habe ich halt in den Krankenhäusern ja auch beobachten dürfen, ja? äh, welche äh, Qualität von Nahrung man dort akzeptiert. Ja?
0: Also es ist nicht so, wie, wie manche Menschen daraus draußen behaupten, dass man mit Absicht krank gemacht wird, die Leute essen es selbst. Das, die glauben daran, oder?
1: Total. Die essen genau das irgendwie. Von, ja, also genauso, irgendwie das stimmt also, genau. Äh, wir haben in der, in der Kantine in meinem letzten Krankenhaus haben wir oft irgendwie darüber geredet, dass wir ein besseres Essen brauchen. Aber es hat wirklich nur wenige interessiert. Ja, das, ja Und dann, dann hockst du da in deiner Klinik und hast überhaupt. Äh, dann, also viele haben dann auch schon mal eigenes Essen mitgebracht. Aber das Großteil irgendwie äh, interessiert sich nicht dafür. Ja. ja. Gut, ich
0: meine, das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite beruhigend, ja, dass es da doch keine höhere Macht gibt, die uns krank füttert, sondern dass die Leute einfach selbst auch ignorant sind. Und wenn die Ärzteschaft natürlich nicht aufsteht und sagt, Leute, so geht das nicht, das muss Gesundheitszentrum heißen und nicht Krankenhaus und wir müssen den Leuten auch gesund machende Nahrung anbieten und nicht totgekochten Kartoffelbrei, ja, dann wird sich wahrscheinlich da in diesem Bereich auch wenig ändern und wir werden immer wieder davon abhängig sein, selbst etwas zu tun. Ja, ja ich glaube
1: 90, 90 Cent werden kalkuliert irgendwie pro Patient für die Ernährung pro Tag. ja
0: Pro Tag? Ja, ja, wie, geht, ja. wie geht das denn?
1: Ja, das, ja, wie geht das? Dann, dann importierst du die Eier aus Amerika, ja, dann kostet irgendwie, ja, dann kostet so ein Ei, das sind dann riesengroße Batterien irgendwie, die sind wahrscheinlich irgendwie äh, größer als irgendwie die Stadt Bremen oder so, ja, und dann kriegst du dein Ei, das kostet dann einen Cent, ja. Ja,
0: ja das, ist, das, ist ein, das wäre nochmal ein extra Thema ähm, ja. Autoimmunerkrankungen, es gibt ja verschiedene Einsch oder verschiedene Meinungen dazu. Ich sage jetzt ganz bewusst Meinungen, weil es gibt natürlich nur eine Wahrheit ähm, oder vielleicht gibt es sogar zwei Wahrheiten oder aber es, es behaupten ja manche Leute, es kommt alles von innen, ja. Also auch die werden von innen ausgelöst und dann gibt es wieder so eine Fraktion, die behaupten, es kommt von außen, also irgendwas, was von außen zugeführt wird, zum Beispiel Nahrung oder ein Impfstoff oder ein Medikament sorgt dafür, dass es zu einer Autoimmunreaktion kommt wo liegt die Wahrheit?
1: Ich werde dir jetzt kaum die absolute Wahrheit präsentieren können, Sascha. Wir können über Hypothesen können wir reden, ja, was Autoimmunprozesse anbelangt und äh und alles trifft natürlich ein bisschen zu. Wir haben äh, schon immer die Hypothese gehabt oder schon sehr früh, dass unverdaute Nahrungsbestandteile durch einen löchrigen Darm äh, dann äh, in Blut oder in, ins Blut transferiert werden und dann zum ersten Mal den Immunsystem präsentiert werden, die diese äh, Proteine in dieser Form noch nie gesehen haben. Wir wissen ja, dass normalerweise werden äh, Nahrungsbestandteile äh, zersetzt, ja, und die ähm, Proteine werden entweder in kleine Peptide oder in Aminosäuren äh, aufgespalten und die Aminosäuren werden dann dem Immunsystem präsentiert und, äh, und, das, und das kennt die, äh, diese, diese, diese Aminosäuren. Wenn jetzt irgendwie größere Peptide, also mehrere Aminosäuren aneinander oder gar ganze Proteine plötzlich im, im Blut irgendwie auftauchen und das Immunsystem hat die noch nie gesehen, dann kann es also durchaus sein, dass es eine Immunreaktion gibt gegen diese äh, Proteine. Und dann gibt es diese mimikrie hypothese dass die Proteine, die dauert über den Darm passieren und dann im Blut dem Immunsystem begegnen, dass die möglicherweise genau oder ähnliche Aminosäurestrukturen haben wie beispielsweise das Myelin bei der MS. Ja und dass es dann eine Immunreaktion gibt. Aber das ist natürlich immer nur noch die halbe Wahrheit, weil wir wissen ja aus der, aus der ganzen Impfmedizin, es braucht irgendeinen Trigger. Es braucht einen Trigger, damit das Immunsystem überhaupt anspringt. Einfach nur irgendetwas sehen, das reicht ja nicht. Deswegen haben wir ja bei den, bei den Totimpfstoffen, die ja sehr, sehr träge sind, was die Aktivierung des Immunsystems anbelangt, ja immer noch die Adjuvantien. Ja? Und was sind die Adjuvantien im, im Körper? Und da werden beispielsweise die Gluten in wir oder die Lektine werden diskutiert die in der Lage möglicherweise sind, die eine Entzündungsreaktion auszulösen, also das Immunsystem grundsätzlich zu aktivieren. Und wenn ich dann ein aktiviertes Immunsystem habe und dann die Präsentation eines Antigens in Form eines nicht verdauten Proteins, könnte es möglicherweise zu einer Immunreaktion kommen. Ja, das ist ja so eine große Hypothese, die ja auch eine der Grundlagen waren für die Paleo Ernährung von Lauren Codane, der ganz früh gesagt hat, irgendwie das halt. Milchprodukte in Verbindung mit Lektinen und Gluten in der Lage sind, halt eine Multiple Sklerose beispielsweise auszulösen, aufgrund der Aminosäurenähnlichkeit zum Myolin, wie von bestimmten Caseinproteinen. Ja. Hm.
0: Jetzt haben wir ja schon zwei Nahrungsmittel, die du gerade genannt hast, die die Deutschen sehr gerne auch fast immer in dieser Kombination aufnehmen. Pizza zum Beispiel, habe ich dann Milch und Getreide. Oder Nudeln Bolognese habe ich dann äh, zumindest Getreide oder weiße Soße, wie meine Tochter immer sagt. Also Carbonara habe ich wieder Milch, ja. Oder okay. äh, was du eben gesagt hast, Deutschlands liebstes Frühstücks Müsli, ne? Habe ich auch jede Menge ähm, Antinährstoffe drin, die noch gar noch in Kombination auftreten. Ja, also nicht aus meiner Sicht nicht ganz so unwahrscheinlich, dass das irgendwie passt, wenn man sich so die Teller der Deutschen anschaut, was sie so futtern mhm. morgens ja. bis abends.
1: Interessant ist allerdings natürlich, wenn man sich die Milchvölker anschaut, ja, auch die historischen Milchvölker, äh, sehen wir dort mehr oder weniger Autoimmunerkrankungen. Das sind in der Regel eher weniger Autoimmunerkrankungen. Ja. Also es äh, scheint offensichtlich, äh, scheint noch einiges irgendwie zu fehlen. Ja. Und das könnte möglicherweise dann die Vitamin-D-Hypothese sein, die irgendwie noch fehlt. Also ganz klar, wir haben immer irgendwo auch eine genetische Prädisposition, ja, die dort eine große Rolle spielt. Die ist bei manchen Autoimmunerkrankungen, wie der Zöliakie, ist die ganz klar identifiziert. Und bei der Multiple Sklerose sind wir jetzt bei 12, 13 äh, Gendefekten. Ja? Aber die meisten spielen sich diese Prädispositionen immer im Bereich der äh, Antigen-Generkennung wieder. Mhm. Ja, in den Bereichen dieser Major Histocompatibility Cluster. Ja? In den Bereichen spielen sich die meisten äh, Promutationen oder äh, leichten Punktmutationen, spielen sich dort halt in diesem Bereich ab, die dann die Voraussetzung darstellen, dass überhaupt eine Verkennung des Immunsystems irgendwie passiert. Ja. Ja. Also. Milchwölker sind ein spannendes, Fark, äh, spannendes, äh, spannendes Thema, weil sie tatsächlich äh, weniger haben. Aber möglicherweise sind die mhm. ursprünglichen Milchwölker auch mehr draußen halt an der Sonne und draußen ähm, äh, in der Sonne und haben möglicherweise höhere Vitamin-D-Spiegel. Und dann wären wir bei der äh, Coimbra-Protokoll-Hypothese, ja? mhm. dass offensichtlich das Immunsystem in dem Moment, wo das Vitamin-D-System nicht mehr greift, und das Vitamin D spielt halt in der Kontrolle dieser MHC-Cluster irgendwie eine Schlüsselrolle. Und wenn dieses Dirigententum sozusagen, wenn das ausgeschaltet wird und ich habe dann im Blut die Antigene, dann könnte das der Schlüssel sein, letztendlich für das Ausbrechen einer Autoimmunerkrankung.
0: Okay. Also ich persönlich... Ähm ich glaube, es ist gar nicht so eindeutig, das hat, hat man jetzt auch rausgehört, glaube ich, bei deiner Argumentation. Es ist wirklich äh, noch immer so ein bisschen Mystery. Ja, Ich glaube, das wirst ja. du immer wieder feststellen und denkst so, wenn ich mir den jetzt angucke oder die Patientin angucke, da kann ich irgendwie so nicht diese typischen Probleme feststellen. Es gibt sicherlich auch nochmal ähm, unterschiedliche Immunsysteme, die unterschiedlich reagieren. Das ist nämlich auch so ein Thema. Es gibt Kinder, äh, die relativ schnell... Äh, durch äh, externe Faktoren irgendwelche Autoimmunerkrankungen erzeugen und dann gibt es wieder andere bei denen ist es nicht der Fall das heißt äh, da hat man das Gefühl die sind unsterblich ja also die hauen sich einen Unsinn rein und und uh, betreiben einen Raubbau in ihrem Körper ja die
1: vertragen sogar eine vegane Ernährung ja,
0: <lacht> ja aber das das ist das ist ein gutes Stichwort dass du jetzt gerade sagst weil ich habe nämlich eine irgendeine Statistik habe ich wieder gesehen ja, also nochmal zu dieser Studie. Also die ähm, hat besagt, dass äh, so krasse Leute, also die sich so krass paleo, krass karnivor, krass vegan ernähren, dass die in der Tat immer noch gesünder sind als der normale Gemischköstler. Ja, mm. und das, äh, finde ich interessant, weil ja immer die ausgewogene Ernährung empfohlen wird. Das heißt ja immer ein bisschen von allem und das ist gut, ja. Und das ist genau das Gegenteil, ist richtig. Weil selbst und wir wissen ja beide, dass purer Veganismus oder vielleicht auch pures Fleisch essen, das ganze Leben oder dauerhaft vielleicht nicht die beste Idee ist. Auch wenn du jetzt eben das Beispiel brachtest von dieser Frau aus den USA, die es zehn Jahre schon macht. Ich weiß nicht, wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, du bist ja auch so ein Fachmann für Blutwert und würde die jetzt neben ein der sich wirklich einigermaßen artgerecht ernährt, aber auch schon auf diese Giftstoffe und Antinärstoffe achtet, wird die wahrscheinlich schlechter abschneiden beim Blut werden, würde ich mal vermuten. Die sind zwar offiziell erstmal gesund, aber mm. oder wie sind, wie siehst du das bei Also Es kommt auf
1: an, mit wem man die... Also erstmal muss man sagen, dass Amber or Herne macht das nicht freiwillig, ja diese äh, Fleischernährung, mhm. sondern sie muss das machen, weil sie immer sonst an schwersten Panikattacken gelitten hat. Und die einzige Ernährung, die sie da komplett rausgeholt hat, war die Carnivore-Ernährung. Das war also ein, ein Muss, war das für sie. Es ging nicht anders. Ja, Sie hat immer mal wieder probiert, Pflanzen reinzunehmen, aber das hat immer wieder gleich irgendwie gemündet in halt einer psychiatrischen äh, Disbalance, ja, sodass sie gezwungen ist, ihr Leben lang Carnivore zu essen. Wenn man jetzt den Carnivoren, äh, also wenn man jetzt den Carnivore, der, der auch viel Innerein ist, der hat natürlich ein sehr, sehr großes Maß hat der an, äh, an Nährstoffen. Ja. Weil die Nährstoffdichte in Innereien in Leber ist einfach extre, extrem hoch. Wenn man den jetzt vergleicht mit jemandem, der sich ähm, äh, Fleisch und also eine besondere Fleischmischpflanzen kostet mit einer niedrigen glykämischen Last, wenn man die miteinander vergleicht, dann kommt mit Sicherheit der, der Mischköstler in dieser Kombination, also Bio-Gemüse und Bio-Fleisch äh, mit einer niedrigen glykämischen Last, der kommt besser weg, weil es solche Nährstoffe wie beispielsweise äh, Calcium oder Magnesium, ja, äh, da laufen die einfach leer irgendwie. Oder Vitamin E, das ist auch ein Riesenproblem irgendwie in dem Bereich. Ja. Also es kommt immer darauf an, mit wem würde man Aimba jetzt vergleichen. Die hat äh, natürlich Spitzenfettwerte, äh, weil sie wenig Kohlenhydrate ist. Äh, und deswegen ist die Leber irgendwie sehr, sehr top. Aber sie hat natürlich in diesen Bereichen immer Schwierigkeiten. Aber das kann man substituieren, natürlich Magnesium. Das müsste man auch machen in einer Carnivore-Diät. Ähm, wenn man die vergleicht mit zum so Durchschnittsmischköstler, den wir hier in Deutschland täglich auf der Straße sehen, dann kommen die Karnivoren, die Innereikarnivoren, wo natürlich besser weg. Ja.
0: Genau, und auch bei den Veganern, die ja doch zweifelsfrei massive Mengen an Mikronährstoffen aufnehmen über ihre Ernährung, wenn sie es richtig machen, eigentlich fast schon beschwerdefrei leben können. Es gibt auch wieder so ein paar Sachen wie B12, da wird ja dann auch mal behauptet, gibt es alles nicht, die Probleme kann man alles beheben. Logisch, mit Tabletten kann man auch eigentlich alles beheben. Ist immer die Frage, ob es gut ist. Aber was ich halt wirklich drastisch daran fand, ist diese Tatsache, dass weißt du, ja dieses Ausgewogen, das ist immer gut. Das höre ich ja. in meinem Umfeld ja nur, ein bisschen Getreide, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Wein, ein bisschen Brot, das doch kann doch nicht schlimm sein.
1: Hat doch immer ja. funktioniert. Ja, das sind so Werbesprüche irgendwie. Ich glaube, die sind dann irgendwie, also wenn man sich mal die, die Ernährung der Naturvölker anschaut oder auch der ländlichen Bevölkerung in großen Teilen dieser Welt, ja, essen die eigentlich die ihr Leben lang fast immer das gleiche. Ja, die mhm. haben irgendwie eine Kohlenhydratquelle, ja, ob das dann Maniuk ist oder irgendwie Kartoffel oder so oder irgendwie der traditionelle Mais. Die haben eine, eine Kohlenhydratquelle, haben irgendwo ihr Stückchen Fleisch und haben ihre wenigen Pflanzen, die sie ihr Leben lang essen und werden damit extrem gesund und steinalt. Ja. Äh, so dass es möglicherweise wirklich Vorteile hat, dass, dass unser Verdauungssystem von den Enzymen genau spitze sich spezialisiert hat auf diese Bereiche und diese Bereiche auch wirklich sehr gut und auch rückstandslos verdauen kann. Also wenn du oder ich, wenn wir jetzt anfangen, große Mengen an Algen in uns hineinzustopfen ja, und wir haben jetzt irgendwie keinen asiatischen Verdauungs- oder vielleicht sogar einen japanischen Verdauungsapparat, dann haben wir ganz viele unverdaute Rückstände, die dann wirklich gären, blähen oder so und für Fäulnis irgendwie sorgen. ja. Und das das könnte möglicherweise eine Grundlage sein, warum die Mischköster nicht so gut wegkommen, weil es ist einfach viel zu viel. Also einen so großen, breiten Verdauungsapparat enzymatisch aufrechtzuerhalten, ist möglicherweise nicht möglich.
0: Ja, das Problem ist ja auch, was die Leute heute unter Mischkost verstehen, ist ja 90% Getreide.
1: <lacht> ja, genau. Das, genau. Ja, und diese wirklich, wir sprachen schon drüber, diese wirklich gigantisch leckere äh, Mischung aus Fetten und Kohlenhydraten, mm. glaube ich, sprich die Zuckerindustrie irgendwie. Ja, das ist, äh, ja ähm, Rob Wolf hat neulich irgendwie, in, der hat ja, ich meine, Rob Wolf hat ja wirklich gigantische Informationen und er hat uns also dann äh, mal neulich äh, Kontakt aufgenommen zu einem äh, Chipshersteller, ja. Weil dieser Chipshersteller hat also wirklich dann äh, NASA-Algorithmen benutzt ja in der Verteilung der pfefferhaltigen Chips innerhalb der Packung also das ja das heißt die, die haben also in dieser Verpackung haben die äh, eine gewisse Anzahl an extrem pfeffrigen scharfen Chips rein ja? und die haben die den einen NASA-Algorithmus benutzt. Für die Verteilung, um die zu berechnen innerhalb dieser, innerhalb dieser äh, äh, Packung, ja, weil dann unser Gehirn am, am meisten sozusagen neugierig wird, irgendwie, ja, da wieder reinzugreifen, ob es jetzt möglicherweise ein scharfer Chip ist oder nicht, ja. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit den intelligentesten, schlauesten Menschen zu tun, ja, die nur drauf und dran ihr, ihr ganzes Tun nur dem widmen, uns mit irgendetwas vorzustopfen, ja. Also, das ist, also, wir haben eigentlich, eigentlich sind wir auch verloren im Posten, weil das sind so schlau, also auch wenn man sich anschaut, heute in Berlin, Marketingstudium, ja, das, sind, das sind Leute mit, mit 1-0-Abi, das ist die Creme der la Creme des Intellects, ja die gehen in diesen Studiengang rein, nur mit der einzigen Intention, uns sozusagen zu verleiten, irgendetwas zu kaufen. Ja. Und ich habe mal solche Typen kennengelernt, die freuen sich dann auch diebisch, wenn die wieder irgendeinen Quatsch unter das Volk bringen können. Das ist gerade so ein Wettbewerb, ja, zu sagen, ja, wie kann man es schaffen, mit psychologischen Marketingmechanismen irgendein Bedürfnis zu schaffen. Also, also
0: aber das, ich meine, das, ist ja, das grenzt ja schon ein bisschen an äh, Menschenverachtung. Wenn man sich selbst das zum Ziel setzt, Leute dann quasi bewusst dazu zu bringen, das zu essen, obwohl man eigentlich weiß, dass es langfristig schädlich ist. Nicht nur Fettleibigkeit, Diabetes. Ja, genau. Das ja. Gleiche
1: gilt ja auch für die Lebensmittel, Chemieingenieure. Irgendwie. Ganz intelligente Menschen, die aber wirklich genau nach der Mischung suchen, die auf unserer Zunge dann explodiert, sodass unser Gehirn gar nicht anders kann, als zu sagen, ich will das. Ja. Und äh, ja, es ist eine, wirklich eine ganz, ganz ähm, niederträchtige Verschwendung von Intelligenz.
0: Jetzt kommen diese ganzen Stoffe ins Essen rein. Wir essen unsere Mischkost, vorzugsweise Kindergeburtstag, Kuchen, Getreide, Getreide, Getreide. Guckst du auf den heutigen Teller, stellst du fest, Nährstoffe null, Energie 300 Prozent. Ja, wir haben uns im Kongress schon darüber unterhalten, das gesagt, ja so viel Energie, so viel Nährstoffe. Und jetzt kommt ja noch ein zweiter, zweiter Faktor hinzu bei Autoimmunerkrankung Wir haben erstmal diese ganzen Trigger, die ja durch die ganzen Zusatzstoffe, von denen wir ja noch lange nicht wissen, was die alles so anstellen, ja, was da in den Chips so drin ist, ist ja nicht nur, dass es uns Fett macht oder verführt, immer mehr zu essen, sondern das sind ja auch Zusatzstoffe, die wir gar nicht kennen, wo wir gar nicht wissen, wie die überhaupt auf die Gesundheit einwirken.
1: Ja, wohl wahr. Ja.
0: Und wenn ich ja. diese Stoffe jetzt zu mir nehme, dann äh, ja, wird es wohl irgendwann mal soweit sein. Bei dem einen ist es mit 20 dummerweise schon soweit, der andere braucht bis er 50 ist und manche haben Glück und werden, bleiben ihr ganzes Leben verschont. In den USA ist es aber mittlerweile schon 56% Prozent der Amerikaner sind statistisch gesehen chronisch krank. Also von sogenannten milden chronischen Erkrankungen, wie ja. chronischer Sinusitis bis hin zu Autismus. Da, aber wenn man sich anguckt, wie da die Lebensmittelindustrie aussieht, dann wundert einen das auch wirklich gar nicht mehr,
1: oder? Ja, klar. Sprichwort Chlorhühner, ne? Das war ja irgendwie doch diese, dieser große Spaß bei dem transatlantischen Abkommen, ja. Da wundert einen gar nicht mehr. Und was, was Fasano ja auch herausgestellt hat, dieser Zöliakieforscher irgendwie aus Maryland, ja, der gesagt hat, dass er jetzt bei der Zöliakie, das ist dann nun mal die äh, Autoimmunerkrankung, die er am besten überblicken kann, sieht er ganz klar die Zusammenhänge mit dem äh, Verfall äh, der, der Diversität der Bakterien im Darm und dem Entstehen neuer Autoimmunerkrankungen, sodass wir mittlerweile auch 70- und 80- und 90-Jährige haben, die mittlerweile Autoimmunprozesse entwickeln, was es früher nie, nie gab. Irgendwie, ja. Und er sieht das irgendwie in dem, äh, sozusagen in dieser hohen Maß an, an gegebenen Antibiosen, also der volljährige Amerikaner äh, mit der der Volljährigkeit, hat zwischen 15 und 20 Antibiosen hinter sich. Ja. Ja.
0: Kann man doch mal mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, das ist, ja, also wir haben hier teilweise das Gegenteil. Wir haben teilweise hier wirklich ja irgendwie äh, sehr, sehr regressive, schon radikale antibiose irgendwie dann im, im, im Bereich der, 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 der Bio-Welt, ja. die wirklich auch für ihre Kinder das dann so abgrundtief ablehnen und die teilweise damit gefährden. Ja? Und äh, beide Extremata sind einfach, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Ja? Aber was die Amerikaner, wir sind nicht weit weg, ja? die Antibiosenanzahl, irgendwie, wir machen ja den Amerikanern alles nach, also es steigt auch bei uns kontinuierlich. Und wenn ich dann auch noch diesen schützenden Mechanismus im Darm nicht mehr habe, irgendwie, ja, der, der Darmbakterien und Diversität, und dann haben wir die Mechanismen, die wir gerade aufgezählt haben, plus irgendwie die komplette Nährstu Nährstoffarmut und vor allen Dingen diese Hyperpalabilität, äh, des Essens, dass, dass wir damit auch einen gewissen äh, Stamm von Bakterien züchten, nämlich diese ganzen zuckervergehenden Pilze und Bakterien, ja, die wir dann im Darm damit züchten, dann haben wir, glaube ich, die Blaupause für das Entstehen einer Autoimmunerkrankung.
0: Ja, Hefen, ne? Das ist Richtig, ein großes Hefen. Thema. Die dann nachher, ja. äh, wenn die Leute schon morgens am Spiegel stehen und die Zunge raushängen lassen und die es weiß und dann sagen sich, oh, habe ich gestern zu so viel Milch getrunken? <lacht> in Wirklichkeit wachsen einem die Hefen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Darm in den Mund, ja weil sie nicht mehr wissen, wo sie sich hinbewegen sollen. Ja, und ja. und das ist äh, da muss eigentlich jeder sofort aufschrecken. Aber bevor wir uns zu so sehr in der Ernährung vertiefen, weil das ist ein wichtiger Faktor, ich glaube, alle, die äh, unseren gemeinsames Interview gesehen haben, Diabetes-Kongress, die wissen ja schon einiges über Insulinresistenz und was alles noch nebenbei noch so auftritt, ja, was wir ja, gar nicht ja, auf ja. haben. Aber wir haben ja auch noch andere Dinge, die zu Autoimmunerkrankungen führen können und die das auslösen. Welche würdest du denn sagen, sind noch so klassische Faktoren im Lifestyle eines durchschnittlichen Deutschen? Beschränken wir uns mal auf die Deutschen.
1: <lacht> okay, also was hat, was hat denn wirklich Einfluss auf das Immunsystem, ja. Weil das ist ja nun mal, das Immunsystem ist fehlgeleitet. Und das war ganz interessant. Wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren einen, eine Einladung. Ich weiß nicht, wie diese Einladung zustande kam, aber es gab in Hamburg einen Kongress für Krebsbiomarker. Ja, ein wirklich, ein ganz isolierter Kongress nur über Biomarker der Krebserkennung. Und da hat man uns eingeladen, also uns irgendwie sozusagen aus der Ecke der, der, der Paleo-Gesellschaft. Ja? Und die wollten, wir wollten, man hat uns gebeten, also zu, zu Lifestyle-Themen zu sprechen. Und dann haben wir also gesprochen irgendwie über Sport und über Vitamin D. Ja? Das waren die beiden Hauptthemen, die dort. Und dann ist es so, dass die, auch die verschiedenen Krebstherapien vorgestellt wurden. Und die waren dann in der, in den Rat, in der Ansprechbarkeit, waren wir da im Bereich von 10, 15 Prozent. Ja? Und die Daten über Sport und über Sonnenverhalten und Vitamin D, da waren wir in Bereichen von 50 bis 80 Prozent. Ja? Ja, und das hat also da irgendwie, das kam überhaupt nicht gut an auf diesem Kongress. Also die, <lacht> die hat wohl andere
0: Zahlen erwartet.
1: Ja, die sprechen da immer nur in diesen, in diesen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zahlen und dann kommen wir und zeigen irgendwie das Sport sozusagen, ja, in der Prävention und auch in der Behandlung irgendwie des Rezidivs, ja, da bist du in Bereichen von 50 bis 80 Prozent, das ist gigantisch, ja, was also der Einfluss der Muskulatur und Sport auf das Immunsystem, ja, sucht seinesgleichen, das kann man ganz klar sagen. Wir haben eine eine Biofabrik, eine hormonelle Biofabrik an äh, in, in also hinsichtlich der Muskulatur. Es sind zwar nicht sehr viele Zytokine, die bisher isoliert sind, ja, mit der äh, mit derer Hilfe irgendwie die Muskulatur Einfluss nimmt auf das Immunsystem, aber die Menge ist so groß, weil wir hier ja ein 25 Kilo Organ haben quasi, ja? Und das kompensiert ja alles. Also das heißt, wenn ich irgendwie ein, äh, meine Muskulatur, also einmal was die Kraft anbelangt, ja, fit halte und äh, auch die die Regelmäßigkeit, ja, dann habe ich immer einen einen mäßigenden Einfluss auf mein Immunsystem, der immer dafür sorgt, dass die Immunzellen eben nicht komplett irgendwie äh, fehlgeleitet sind. Ja, und das ist einer der größten Faktoren, der immer vergessen wird. Ja. Muskulatur. Mhm.
0: Muskulatur, klar, logisch, weil wir bewegen uns ja nicht mehr.
1: Wir bewegen uns zu so wenig. Das ist übrigens irgendwie auch interessant, irgendwie, dass die Studien über den Energieverzehr ja, eigentlich zeigen, dass wir in den letzten 20 Jahren äh, ist nicht viel dazugekommen an Kalorien. Wir essen fast die identische Menge an Energie. Ja. Ja. Nur das Verhältnis Energie zu Nährstoffen ist komplett weggebrochen. Das heißt, irgendwie, es ist die gleiche Energie. Es sind immer noch irgendwo diese 200.000 Kalorien ja im Schnitt. Aber die Nährstoffe sind nicht mehr in diesen 200.000 Kalorien. Und äh, die Bewegungsarmut, die hat so drastisch zugenommen. Und das ist diese tödliche Kombination möglicherweise für die Fettleibigkeit. Ja. Ja.
0: Aber, äh, wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal ansprichst, müssen wir müssen nochmal ganz kurz zu, äh, zur Ernährung zurückkommen, nämlich die, diese Energietheorie. Ja? Diese ja. Energietheorie ist ja, äh, völliger, ja, will ja sagen, völliger Unsinn. Wir haben uns ja schon so ein bisschen gekabbelt beim Online-Kongress. Ja. Aber wir haben halt einfach die, diese gleiche Energie und es wird uns dann eingeredet, bei 100 Kalorien mehr nehmen wir automatisch zu. Jetzt gibt es von dieser oh, Shatalova, ich weiß nicht, wie die heißt, wir fressen uns zu Tode, diese Russin, hm. die hat ja ganz gut gezeigt, dass je intensiver die Zusammensetzung an Mikronährstoffen ist, desto weniger brauche ich theoretisch essen. Und jeder, der mal eine ordentliche Darmsanierung gemacht hat und sich an alle Regeln hält, der weiß auch, wow, ich esse so viel weniger und bin so satt, ja weil einfach der Körper auf einmal wieder aufnahmebereit ist. ja Deswegen kommen wir jetzt nochmal zu dem wichtigsten Immunorgan, dem Darm. Der wird nämlich ganz oft völlig vergessen, der wird wie ein Abflussrohr, wie eine Müllhalte verwendet. Und die Leute vergessen aber, dass er, wenn er krank ist, eben all diese Autoimmunreaktionen eher noch provoziert werden. Na, vielleicht magst du dazu noch was sagen.
1: Zum Darm. Ja. Genau, ich habe ja vorhin schon angesprochen. Fasan hat gesagt, die Antibiosen irgendwie sind seiner Meinung nach irgendwie der, einer der, der Gründe, warum wir immer mehr Autoimmunprozesse sehen. Und klar, der Darm, der Darm ist das Immunorgan schlechthin. Also, das ist, also jeder, der in Deutschland eigentlich Autoimmunprozesse behandelt, geht langfristig auch über den Darm. Selbst wir Coimbra-Ärzte, die ja eigentlich dieses Werkzeug haben, der Vitamin-D-Hochdosistherapie, und die Patienten besuchen uns auch deswegen. Und deswegen kriegen die am Anfang auch erstmal nur diese Vitamin D Hochdosis-Therapie. Aber dann, wenn man mal so ein Vertrauensverhältnis geschaffen hat und länger miteinander zusammenarbeitet, kommt natürlich nach und nach, muss Darm ein Thema werden. Ja? Und das und Darm hat immer mehrere Aspekte. Zum einen, was esse ich und vor allen Dingen was esse ich nicht. Das sind die beiden Aspekte irgendwie. Also habe ich diese äh, zuckerhaltige äh, Ernährung, die eigentlich eher die, die Pilzen irgendwie äh, oder die schlechte Darmflora nährt, habe ich die im Überfluss, habe ich für die Bakterien ausreichend Nahrung. Ja? Und äh, das ist, ich habe ja zwei kleine Söhne. Also diese, die, die, wenn ich jetzt sage klein, dann würden die mir gleich irgendwie an die Decke springen. Also der eine ist irgendwie acht und der andere wird jetzt bald zehn. Und äh, alle Kinder in dem Alter oder die meisten essen nicht so gerne eigentlich Salat und Gemüse, ja. Und wir haben wirklich den Deal, mit, weil ich habe Ihnen das genau erklärt, dass Sie eigentlich, wenn Sie das Gemüse oder den Salat essen, das gar nicht für sich essen, ja? sondern diese Stoffe sind eigentlich mehr für Ihre Bakterien und dass Sie wie eine schwangere Mutter quasi in sich auch ein, quasi ein, ein, ein Leben tragen, nämlich Ihre Bakterien ja, und dass diese Bakterien abhängig sind von Ihnen. Und dass, wenn sie diese Bakterien also nähren wie die schwangere ihr ihr ungeborenes ja, dann tun die Bakterien ihnen wiederum ja etwas Gutes, ja. Und wenn wir dann beim Essen sind, dann sagen wir okay, das ist jetzt für dich und dann sagen die, hier ist jetzt dein Salat und ich will ich nicht. Ja, ich weiß, aber der ist gar nicht für dich, der ist für deine Bakterien. Und dann essen die das, auch wenn das gar nicht schmeckt. Und wenn die sagen, das schmeckt ja gar nicht, sag ja, das muss ja auch nicht schmecken. Das ist ja nicht für dich. Ja. <lacht> das muss ich mir merken. Das muss ich meinen
0: Kindern auch mal erzählen. Muss ja. dir gar nicht schmecken, ist ja nicht für dich. Ja. Das werde ich heute genau. Abend gleich ausprobieren.
1: Und, den, und denen schmeckt das, weil stehst du irgendwie für die ist du das irgendwie. Deswegen ist es egal, ob dir das schmeckt. Also rein damit, Ja, ja genau. Ja. Sehr geil. <lacht> ja. Und machen
0: Sie das mit oder sagen Sie irgendwann hier, Papa, ja, wir haben das verstanden,
1: ja? ja also es klappt mal und mal klappt es nicht, aber natürlich wichtig ist, es muss immer zuerst gegessen werden. Also nach, nach der Mahlzeit irgendwie so, wenn der, wenn der Bauch voll ist, geht das niemals. Das müssen wir immer. Wir fangen immer mit den Salaten und, und diesen eher faserigen ja. Sachen müssen wir anfangen. Sonst klappt das nicht. Aber dann so klappt es eigentlich ganz gut. Also die Jungs haben das irgendwie verstanden und übernehmen nach und nach. Nach verantwortung äh, für ihre bakterien und so sollte es auch sein und klar ähm, ich bin mittlerweile so weit dass ich sage ich äh, für mich ich nehme regelmäßig ein probiotikum. Ja? Ich habe dermaßen davon profitiert, was äh, meine Resistenz an, anbelangt, gegen Erkältungserregern, was Schlaf anbelangt und auch die Qualität meines, meiner Verdauung ist irgendwie durch, äh, durch Darmbakterien einfach deutlich, deutlich besser geworden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, irgendwie, ob du ein Probiotikum regelmäßig nimmst. Ähm,
0: manchmal ja. Im Moment mache ich eigentlich alles mit Fermenten, mit Käfir und, und äh, auch mit, ähm, ja, ich sag mal, Ballaststoffen. Also ich fütter eher den Körper mit zusätzlichen Ballaststoffen, die ich jetzt nicht über über Salat zu mir nehmen kann. Das ist das mhm. Problem, weil irgendwann hast du, ich esse jeden Tag einen riesen Salat, aber irgendwann ist mal genug und dann haue ich ja. mir halt noch so eine Mischung aus Flohsamenschalen, Leinsamen, Mehl und sowas, so eine Mischung, wo dann die Darmbakterien was zu futtern haben, nochmal morgens rein. Das ja, genau. Aber das ist, äh, ja, Probiotikum kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der damit anfängt parallel zur Darmsanierung einfach immer wieder gutes Nachschütten, weil wenn die Leute sagen, ja das reicht, man muss seinen Darm nicht spülen, sage ich, ja, aber du kannst auf Scheiße, Entschuldigung, keine Champignons züchten. Ja. Du musst erstmal sehen, dass da was runter rauskommt von dem alten Dreck auch,
1: ja, und das ist glaube ja. ich der
0: zweite wichtige Punkt dabei. Ja,
1: ja total. Ähm, also man weiß ja wie bei diesen Probiosengaben, dass es letztendlich zu keiner Neubesiedlung kommt, sondern dass es offensichtlich, dass die, man die, einfach die Menge reicht einfach nicht. Die Mindestmenge, die man zu sich nehmen sollte bei Priosen, von, Probiosen, von denen was ich gelesen habe, beträgt 100 Milliarden äh, Keime ja, pro Tag. Aber das ist natürlich äh, nicht im Vergleich, äh, der residuellen Flora, im Vergleich zur residuellen Flora. Aber was offensichtlich passiert, ist ein eine Informationsaustausch zwischen den Bakterien, ja. die man da nimmt, und der residuellen Flora. Und äh, darauf kommt es, glaube ich, an. Ich gehöre leider zu denen, die halt äh, in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend äh, quasi ernährungsmäßig alles falsch gemacht haben. Auf, aufgrund meines Elternhauses, was man falsch machen kann, aber also ich habe irgendwie eine richtig reine klassische Zuckerernährung bekommen, ja, und ich habe auch den Preis bezahlt in Form von äh, zig Mandelentzündung, ja, und ich habe also ich gehöre auch zu denen, die mindestens 10, 12, 15 Antibiosen hinter sich haben, ja. Und ich profitiere extrem von dieser dauerhaften äh, Gabe von Probiosen und äh, das kann ich eigentlich, ich kann das nur weiterempfehlen, dass man dann mindestens eine Zeit lang mal sich dieses Update für den Darm. Ja. Und was du machst irgendwie mit diesen, äh, den, den fieberhaften Produkten, ja, den Ballaststoffhaltigen Produkten, dann muss auch jeder für sich finde ich irgendwie eine gute Mischung finden, irgendwie, ob das jetzt Flohsamenschalen sind, Leinsamen, ob das Inulin ist irgendwie oder Akazienpulver. Äh, Hopf wie gesprungen. Hauptsache sozusagen, man hat immer sozusagen eine kleine Menge, die man kann man ja irgendwo, irgendwo auch mit reinmischen, was man da immer mal ständig noch so, mal so trinkt oder irgendwie. Ja. Und äh, das ist sicherlich sehr, sehr hilfreich für Autoimmunprozesse. Aber die Autoimmunerkranken kommen um eine, etliche, also eine richtige Darmreinigung äh, dann mit Darmaufbau meiner Meinung nach nicht drumherum. Ja.
0: ja klar, weil die haben das sind auch Entzündungen im Darm. Dazu braucht es eben auch äh, Hilfe von hinten ja also ich mhm. muss halt auch nicht nur spülen sondern ich muss auch Entzündungsherde bekämpfen da bin ich ja ein großer Fan von verschiedenen äh, Tees zum Beispiel zum Beispiel die, äh, in Bayern bekannte Käsepappeltee oder Malventee ist ja sehr entzündungshemmend ja und die Leute wenn sie sich sowieso schon diesen Einlauf antun und ich weiß das aus eigener Erfahrung dass es am Anfang echt eine Überwindung kostet dann sollte man auch das Maximum rausholen auch was Dr Mutter immer empfiehlt die Kaffeeeinläufe ja sind auch eine super Sache um Entzündungsherde zu bekämpfen mhm. auch wenn man den Darm wirklich richtig Grund von Grund auf sanieren will und das kann ich nur jedem empfehlen, weil das Gefühl danach, ja, ist wie nach einer Sporteinheit, ja, du hast das Gefühl, du hast wirklich was, es tut sich was. Wenn Leute wirklich ja. krank sind, dass ich meine, ich bin jetzt nicht krank, ich mache das mehr aus Studiengründen, ja, ich will einfach sehen, was passiert da und so, aber die Leute, die das beschreiben, die dann wirklich Colitis ulcerosa haben oder Morbus Crohn oder äh, irgendwelche anderen darminduzierten Autoimmuner Autoimmunerkrankungen, die, die gehen, stehen da natürlich auf und denken so, wow, was war das jetzt, was ist da los, mhm. ja, und Wichtig ist, weil du hast es jetzt gerade gesagt mit den Darmbakterien, da möchte ich noch mal was hinzufügen, bei den Probiosen, also wir müssen immer unterscheiden zwischen Prä und Pro, ja? das ist, ich glaube die Leute sind auch ein bisschen überfordert, wenn sie dann sagen, was ist denn Präbiotika und was sind Probiotika? Und die Probiosen sind ja die Präparate, die dann quasi aktive Bakterienstämme beinhalten, mhm. die dann halt dementsprechend kommunizieren. Und jetzt wird es interessant, weil da, da, es gibt ein, ein schönes Buch darüber, wie Mikro, Mikroben miteinander reden. Das ist ein spannendes Buch von Katrin Schocke, kann ich nur jedem empfehlen, heißt EM Kompakt. Und darin wird auch erklärt, dass es multipotente Bakterien gibt, also Bakterien, die sich auf jede Seite schlagen können. Ja, ja, ja. Und jetzt wird es spannend, weil wenn mein Darm schon völlig aus den Fugen geraten ist und ich kriege eine größere Menge multipotente Bakterien, dann sagen die, oh, guck mal, die Bösen sind gerade eine Mehrzahl, dann tun wir uns doch denen anschließen. Und damit kann ich quasi einen gerade noch einigermaßen stabil bis labilen Organismus richtig aus den Fugen werfen. Und das ist, das macht es spannend für die Leute zu begreifen, dass das, was ich esse, sehr wohl einen großen Einfluss darauf haben kann, wie es ja. in meinem Darm weitergeht. Ne? Ja.
1: Ja. und deswegen wir haben in, in der wir haben in der Praxis viel getestet irgendwie, mit unterschiedlichen Bakterienstämmen und ich weiß nicht kennst du die Firma Seed in Amerika nee. S E D ja? also
0: wie Samen quasi ja?
1: genau der Samen quasi und auf die, auf die bin ich aufmerksam geworden durch einen Chris Cresser Podcast ja? mit äh, dem Inhaber der Firma und dass cresser äh, irgendwie dann behauptet hat, dass es das der einzige Probiotikum ist, bei dem er bisher äh, keine äh, Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten erlebt hat. Ja. Und jeder, der Probiosen schon mal äh, verschrieben hat, weiß, dass es die gibt. Also ich habe auch schon äh, eine Patientin gehabt, die in der Notaufnahme war mit äh, mit einem übelten Darmkrämpfen, also so schmerzhaft irgendwie, hat, dass die sozusagen auch eine Morphium äh, äh, Infusion bekommen musste. Hm nach Einnahme der der Probiosen und äh, diese Firma Seed ist äh, ich habe mir dann die äh, bestellt und das war von allem was ich bisher genommen habe der allergrößte Unterschied ja? und das sind jetzt die Bakterien die ich empfehle die haben die haben eine ganz andere Verpackung das sind zwei Kapseln und dadurch äh, die haben das mal so getraced öffnen die sich wirklich erst sehr sehr spät weil das Problem ist die die Magenpassage schaffen alle noch ja aber dann öffnen sich die meisten im Dünndarm hm. ja und die schaffen es halt äh, bis äh, zum Dickdarm. Und ähm, was, die halt, was die halt wirklich auch unterscheiden, ist, dass die so nah dran sind an der Wissenschaft, dass die Zusammensetzung der Bakterien sich regelmäßig ändert. Ja? Das ist also nicht ein Produkt, das jetzt einfach rausgehauen wird. Und, äh, und die berücksichtigen halt genau das, was du sagst. Weil du kannst davon ausgehen, der Durchschnittsbürger, der äh, anfängt mit einer Probiose, hat halt irgendwie viele von diesen opportunistischen Bakterien und hat eine schlechte Flora. Und wenn du dann dort irgendwie äh, genau die Bakterien noch drauf draufkippst, und deswegen sind die äh, in, in viel, viel gering Maße als in anderen Produkten enthalten. Ja? Und das ist, mit, das ist für mich das Produkt der Wahl. Und äh, damit arbeite ich jetzt seit einem Jahr ja, für mich. Und es ist Bombe, sage ich mal.
0: Hm. Ich kann, wie schon gesagt, auch jedem nur empfehlen, der autoimmunerkrankt ist, das äh, zu machen. Das heißt nicht nur die Sanierung, sondern auch dann mit Probiosen zu arbeiten, um erstmal wieder eine Grundversorgung herzustellen. Weil je nachdem, wie viel. Antibiosen da vorher gelaufen sind, muss man da auch definitiv erstmal aufbauen. Da hat man quasi so ein Tal der Verlassenen, ja, also so ein bisschen Mondlandschaft und muss da erstmal wieder für sorgen, dass da was passiert. Und da geht führt auch kein Weg dran an, der, äh, an einer gesunden Ernährung vorbei, weil ähm, da gibt es auch eine spannende Theorie darüber, ähm, was man eigentlich isst, Du hast es ja eben mit deinem Sohn erklärt, um was man vielleicht essen sollte. Ja, Da werden dann auch solche Sachen, sollte ich vielleicht bei der äh, Gurke die Schale mitessen, sollte ich bei der äh, Zucchini, äh, sollte ich da nicht die Schale mitessen oder bei der Kiwi zum Beispiel, weil die haben festgestellt, die Kiwi, es gibt Völker, die essen Kiwis so wie sie sind, die beißen rein wie ein Apfel, weil die auch nicht gesprüht sind und die haben ganz, 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 ganz andere Bakterien im Darm, als ja zum Beispiel der durchschnittliche Deutsche, der vielleicht auch viele äh, Kiwis ist, die aber nur auslöffelt. Also nur mhm. diesen relativ faserstoffarmen, süßen Bereich rausholt. Das sind so Sachen, die sind einfach noch nicht genug erforscht. Ja? Das ja. heißt, wir müssen einfach da so ein bisschen gucken, was machen eigentlich, jetzt sind wir wieder bei Palio, was machen eigentlich diese Urvölker, was, was haben die gegessen? Die haben nicht alles mit dem Sparschäler abgeschält, ja, sondern die ja, haben das so gegessen, wie sie es gekriegt haben.
1: Ne? ja ja genau Und das ist wirklich schade, dass wir in Deutschland äh, keine Ernährungstradition mehr haben. Ja? Dass die sozusagen einfach das, ähm, wenn dann irgendwann kam der Intellekt in die Eltern rein und dann hat man sich Bücher gekauft und dann hat man nicht mehr das gemacht, was die Eltern gemacht haben, sondern hat gesagt, ich, ich muss jetzt einfach, und dann ist man quasi dann den, äh, den Ernährung hilflos ausgeliefert. Und die äh, sind eigentlich immer nur Spiegel der Politik und haben wenig mit Wissenschaft zu tun. Und dadurch haben wir unsere Tradition verloren, die es in vielen Bereichen Deutschlands ja noch gibt. Äh, aber äh, viele wissen das nicht mehr, wie fermentiert wir gegessen haben und wie, äh, wie vielleicht ein, ein Brot zubereitet wird. Und, ja. und glaub ich glaube, wenn wir das noch machen würden, so wie, die, äh, wie man hier vielleicht die, die, äh, die früheren Generationen gelebt haben, würde es uns auch viel, viel besser gehen. Weil äh, jede Kultur hat für sich ja spezifisch mit dem, was vor ihrer Tür wächst, irgendwie gearbeitet und war damit ähnlich gesund wie die Kultur jetzt, die vielleicht in die Mikibis gegessen hat. Ja.
0: Mhm. Also wenn wir, wenn wir zusammenfassen, sich mal die Faktoren anschaut, haben wir den Ernährungsfaktor ganz oben stehen, weil das machen wir alle tagtäglich, rund um die Uhr hätte ich beinahe gesagt, wir sind ständig am Essen, also das heißt wir müssen uns als Menschen da ein bisschen drauf äh, einrichten, weniger häufig zu essen und auch die richtigen Nahrungsmittel einzubauen, wir müssen auf unsere Darmgesundheit achten, Nummer zwei, wir müssen uns bewegen, weil auch die, die Permeabilität, also Beweglichkeit des Darms hängt ganz wesentlich vom Sport ab, wenn ich mich nicht bewege, dann liegt der Darm halt auch nur noch so da unten rum, ja, all diese Dinge muss sich beachten, aber du hast dann auch einen wichtigen Faktor genannt, den ich sag mal den Kernfaktor in deinem Therapieansatz oder in dem Therapieansatz von Coimbra, nämlich Vitamin D. Welchen Einfluss hat Vitamin D
1: auf Autoimmunerkrankungen, mal ganz allgemein? Also ganz allgemein ist das Immunsystem in Gänze, sowohl in der freund feind als auch in der Runterregulation. Ja, also sprich irgendwie in dem besonnenen Eingreifen in ein überreaktives Immunsystem, spielt Vitamin D die Schlüsselrolle. In Form des Vitamin-D-Rezeptors, der, wenn aktiviert, in den Zellkern geht und dort durch, die, durch das Ablesen und Ausschalten von bestimmten Genen in der Lage ist, genau diese Prozesse zu gewährleisten. Also wenn ein aktivierter Vitamin-D-Rezeptor, zur verfügung steht dann habe ich genau das dass die freund feind die antigen generkennung dass die funktioniert weil das ist halt der bereich äh, der fast ausschließlich vom vitamin d rezeptor kontrolliert wird und ich habe in diesem riesengroßen äh, äh, kommunikationsmodell habe ich an ganz ganz vielen stellen habe ich halt genau dann äh, vitamin d äh, das dort regulierend eingreift. Und wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Entstehen einer Autoimmunerkrankung sehr, sehr gering. Und unsere Hypothese ist, dass dieser Vitamin-D-Rezeptor leider geblockt wird und wir eine Vitamin-D-Resistenz erleiden. Und die Blockung ist äh, im überwiegenden Falle entweder durch Schwermetalle verursacht oder durch Bakterien und Viren. Und jeder Intensivmediziner weiß, dass simpelste gastroenterale Infekte, viral bedingte Infekte, können wirklich äh, letale Autoimmunprozesse auslösen. Ja, wenn dann ein Bakterium oder ein Virum dann wirklich diesen Vitamin-D-Rezeptor blockt, die Ansprechbarkeit komplett wegfällt und dann die äh, diese Regulationsfähigkeit, dämpfend auf das Immunsystem zu reagieren, ja, komplett ausgeschaltet wird von heute auf morgen. Und dann die Immunzellen komplett durchdrehen, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie zu tun haben. Also ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon das Gleichnis benutzt des, des Lynchmops, der durch das Blut rauscht irgendwie und wo niemand mehr da ist und sagt, Hey, easy, ja? lass uns erstmal schauen, was hier los ist. Irgendwie. Und wenn diese Rolle wegfällt, dann können halt sehr, sehr aggressive Autoimmunprozesse entstehen. Und das ist die, die Hypothese für unsere Arbeit. Der Vitamin D Rezeptor ist geblockt. Durch irgendetwas, sei es Schwermetalle oder sei es irgendwie ähm, Bakterien und Viren oder sei es durch chronischen Stress, Cortisol kann das halt auch, und wir ähm, durchbrechen diese Resistenz, durch das gängigste Prinzip in der Medizin, wir geben einfach mehr. Wann immer es resistente Zustände gibt in der Medizin, sei es beim Insulin, sei es beim Polytoxikoman, in der Anästhesie, muss einfach mehr Wirkstoff gegeben werden, um den Rezeptor noch anzusprechen und das machen wir. Und damit stellen wir die Uhr wieder zurück und stellen wieder diesen Genschalter um, dass irgendwie der Organismus wieder auf diese Regulationsprinzipien zurückgreifen kann.
0: Aber jetzt ist wichtig, da muss man jetzt gleich, gleich einhaken, was beim, bei der klassischen Insulintherapie völlig falsch ist. Das muss man jetzt einfach nochmal dazu sagen. Du, 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 ja, du weißt das ja, ja aber du, du sagst das so daher und die Leute sagen, ach, dann ist ja Insulin doch gut, ja, weil damit ah. stellt man nichts zurück, damit verschärft man die Situation, sondern ich versuche noch mit meinen Worten zu erklären, wie ich es verstanden habe. Die wenigen, die noch reagieren von den Rezeptoren, die muss man halt wirklich bombardieren, damit die aktiviert werden, dass Vitamin D wieder in den Kreislauf reinkommt, um diese Resistenz abzubauen. Da funktioniert es genau umgekehrt. Das heißt, der Körper macht die, tötet quasi. Seine, seine Gegner und macht die Rezeptoren wieder frei, langfristig, so die Hypothese dahinter. Ja, und am Ende habe ich eine deutlich höhere Wirksamkeit und kann dann nach diesem Prinzip auch eigentlich wieder anfangen zu normalisieren vom Niveau. Das heißt, am Anfang ja, ja. haue ich richtig drauf ein. Vielleicht richtig. kannst du das ja nochmal erklären.
1: Ja, das, das ist, wir haben, fangen an mit deutlich mit, mit, mit hohen äh, Dosen. Also nicht so hoch wie in Brasilien. Es gibt also Proze Professor Coimbra, Cicero Coimbra, hat irgendwie das äh, vitamin d Hochdosisprotokoll ja zunächst erstmal für Brasilianer entwickelt. Und dort ist es tatsächlich so, dass man mit äh, 1000 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht beginnt. Aber relativ schnell immer das Feedbacksystem betrachten, das Parathormon, das PTH, relativ schnell steigernd auf äh, die fast doppelte Menge. Und das heißt, bei mir, keine Ahnung, mit, mit 85 Kilo äh, wäre ich dann irgendwann rucki-zucki bei, bei äh, 170.000 Einheiten, wäre ich dann in Brasilien. Hier im äh, mitteleuropäisch-kaukasischen Gentyp verfahren wir viel besonderer. Das hat nämlich so nicht funktioniert. Wir beginnen auch mit den 1000 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären bei mir also die 85.000. Und dann äh, sehen wir eher so, dass wir im Verlaufe des Protokolls reduzieren können. Wir gehen dann sukzessive weiter runter, weil die Ansprechbarkeit steigt wieder. Das Prinzip funktioniert also, wie du es gerade beschrieben hast. Wir deblockieren den Vitamin D-Rezeptor Stück für Stück und können dann mit den Dosen runtergehen.
0: Das heißt. Ähm der Ansatz von Coimbra hat sich, hat er sich ursprünglich gegen multiple Sklerose ge, äh, gewendet? War das so der, der Auslöser für Coimbra? Okay.
1: Das lief, glaube ich, parallel. Seine erste Veröffentlichung war über die Schuppenflechte, über die Psoriasis. Aber parallel lief auch schon immer die äh, Multiple Sklerose-Behandlung. Und aber eigentlich hat es sich relativ schnell rumgesprochen, weil das äh, Konzept sehr, sehr erfolgreich ist. Werden auch in Brasilien wie bei uns auch irgendwie sehr viele unterschiedliche Autoimmunprozesse behandelt. Und unter anderem auch äh, der Autismus, der ja auch eine sehr, sehr äh, hohe ähm, immunologische Komponente hat. Ja.
0: ja gut, das spielt dann, glaube ich, auch noch Clutamat eine Rolle. Äh, da hat man den Kryomatstoffwechsel. Ganz
1: viele Komponente, hat ja. irgendwie Autismus. Da gibt es glaube ich auch nicht die eine irgendwie. Das äh, würde auch gar nicht funktionieren, wenn es nur die eine Ursache gäbe bei den explosionsartigen Zahlen, die wir haben. Es muss viele Ursachen geben. Aber diese immunologische irgendwie inflammatorische Komponente, ähm, die wird halt sehr sehr gut über das Vitamin D mit, mit kontrolliert.
0: Also was macht Vitamin D in dem Fall? Das heißt, wir können jetzt nicht alle Funktionen von Vitamin D erklären, wenn wir noch drei Stunden reden. Aber was 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 passiert, wenn sich der Rezeptor quasi wieder frei macht? Ja, was, was, also was erreiche ich
1: damit? Okay, also zum allerersten Mal ursächlich für den Autoimmunprozess ist, dass die gen antigenerkennung nicht mehr funktioniert. Und es in dem Moment, wo der Vitamin-D-Rezeptor diese Gene wieder ablesbar macht, ab dem Tag an werden neue Zellpopulationen gebildet, die das wieder können. Das heißt, mit der Zeit werden die alten Populationen sozusagen äh, irgendwann äh, äh, eliminiert oder haben dann ihr Verfallsdatum, ihr natürliches Verfallsdatum erreicht und die neuen Zellen sind dann geprägt und wissen wieder diese Unterscheidung. Das wäre also der Punkt 1. Dann Punkt 2, in der ganzen Kaskade der Kommunikationszytokine, ja, der übergeordneten, wie der Tumor faktor und etc. etc., also all die äh, Zytokine, die inflammatorisch hoch oder runter regulieren, werden eher runterreguliert. Ja, das führt dann dazu, dass in der, der T-Helferzellpopulation, ja, die eine Schüsselrolle spielen in den Autoimmunprozessen, werden vorüberwiegend T-Helferzellen gebildet, ja, die eher modulierend in dieses ganze inflammatorische System greifen. Auf der regenerativen Seite haben wir dann, was die Reparaturprozesse anbelangt, ja, da haben wir die äh, Neurotrophen Faktoren im Hirn, beispielsweise den Brain Derived Neurotrophic Factor, den BDNF, ja, der ist sehr stark Vitamin D abhängig. Der wird in Massen ausgeschüttet, wenn der Vitamin D Rezeptor wieder funktioniert. Und dann habe ich sozusagen dann auf der, auf der regenerativen Seite habe ich dann ganz viele Faktoren, die dann dafür sorgen, dass Gewebe wieder repariert wird, ja. Ja, und, und damit habe ich quasi dann äh, die Möglichkeit äh, der, der Gesundung durch wieder repariertes Gewebe. und ähm, ja.
0: Das heißt, ähm, da ist was ganz gewaltig aus den Fugen geraten, also quasi unser Grundsystem, ja, weil wenn mhm. ja der Körper sich gegen sich selbst richtet, ja, Dann ist es, glaube ich, fünf vor zwölf. Dann haben wir eigentlich diese Situation, dass der Körper sich selbst zerstört. Ja, Und deswegen finde ich auch die 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 Einteilung, was für eine Krankheit eine Autoimmunerkrankung ist und was nicht, finde ich auch immer sehr fragwürdig. Ich habe das Buch von Sarah Ballantyne, die du ja auch sicherlich gut kennst, mm. gelesen und sie beschreibt da eine riesige Liste. Und sie sagt aber, eigentlich muss man davon ausgehen, dass es viel mehr Autoimmunerkrankungen gibt, die einfach von der Medizin als solche nicht eingestuft werden, warum auch immer. Weil immer dann, wenn der Körper sich gegen sich selbst richtet, muss ich ja von einem autoimmunen Prozess sprechen, ne? gegen sich ja. selbst gerichtet das Immunsystem. Zum Beispiel auch bei äh, Leukämie, weiß ich nicht, ist das nicht auch irgendwo eine Art Autoimmunprozess, weil auch da werden ja die Blutkörperchen gekillt von den Weißen, ja, ja genau.
1: Und das ist genau das: Wir kennen diese ganzen Antikörper noch nicht und deswegen benennen wir sie nicht Autoimmun. Und möglicherweise ist es irgendwann so, dass wir so gut wie bei allen Erkrankungen Antikörper haben, so dass diese Auto- Also gestern habe ich mit einer Kollegin telefoniert, ähm, äh, die ähm, Ursula Ehrhorn. Die kennst du, glaube ich, auch irgendwie. Ja? Und die sagte auch so, sie hat diese Unterscheidung für sich gar nicht mehr autoimmun, weil es sind alles inflammatorische Prozesse irgendwie. Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Bis der, ich meine, guck mal, das, das Reizdarmsyndrom, ja, das dass ja irgendwie immer quasi, ich meine, in Deutschland, die Kliniken sind voll mit die psychosomatischen Kliniken sind voll mit reizdarmsyndrom Wenn ein Patient beim Gastroenterologen aufschlägt und sagt, er hat diese Problematik, dann schlagen die schon die Hände über den Kopf zusammen und dann machen die einmal ihre, ihre, ihre Diagnostik, dann wird einmal die Magenspiegelung gemacht, die Darmspiegelung, da wird erwartungskonform nichts gefunden und dann sind die in der Psychosomatik. Ja und jetzt haben wir Antikörper gefunden, ja, die den Darm lähmen quasi, die sozusagen diese ganze Peristaltik im Dünndarm komplett runterfahren, ja. Und jetzt geht das Ganze wieder raus aus der Psychosomatik, aber das ist doch ein Irrsinn irgendwie, ja. Äh, ähm dann etwas, was wir nicht kennen, dann gleich irgendwie als psychologisch erklären zu wollen. Und deswegen ist es mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit, wann ganz, ganz viele Krankheiten auch diese Autoimmunkomponente haben. Und deswegen sagen wir auch, wenn Patienten uns fragen, wie ist das denn bei der oder bei der Erkrankung, beispielsweise jetzt bei den neurodegenerativen Erkrankungen, die eigentlich eher ja keine Autoimmunkomponente haben, dann sagen wir, das weiß ja gar niemand. Wenn es eine inflammatorische Komponente gibt und die gibt es auch in, bei den neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson, dann behandeln wir die mit. Und deswegen ist der Ansatz erstmal ubiquitär und äh, auf alle Prozesse anzuwenden. Also es sollte einfach kein Mensch, wie wir es schon besprochen haben äh, bei dieser Facebook Q&A, kein Mensch sollte einen geblockten Vitamin D-Rezeptor haben.
0: Ja, schon auf Prinzip nicht. <lacht> ja, aber äh, du hast jetzt, jetzt gerade was Schönes gesagt. Eine dieser typischen neurodegenerativen Erkrankungen ist ja zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, wie schon gesagt, äh, aber auch die amyotrophe Lateralsklerose oder eben äh, Multiple Sklerose. Und was haben wir bei all diesen Prozessen? Haben wir einen Zerstörungsprozess? der stattfindet, da zerstört irgendwas, bestimmte Bereiche wie die Myelinscheiden etc. oder die, äh, Neu die Neuronen werden abgetötet bei ALS. All das sorgt dafür, dass die Leute quasi degenerativ werden, also immer mehr abbauen und dann irgendwann daran sterben. Und ich gebe dir vollkommen recht, man wird da in Zukunft rausfinden, dass fast all diese Prozesse ausgelöst werden durch diese verschiedenen Faktoren, die wir schon angesprochen haben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen ALS-Patienten ein Blutbild machen und der hat einen super Vitamin D-Spiegel. Das glaube ich nicht. Sorry, ja, das passt, nicht, das, das nicht, das ja, passt ja. nicht, zusammen. Das heißt, das ist auf der einen Seite ist es auch eine Hoffnung natürlich für diese Menschen oder für Menschen, die jetzt diesen Podcast sehen und sagen, ein Arbeitskollege von mir, der hat das und der ist total so da verzweifelt, dass er vielleicht jetzt sagt, okay, ich habe einen Ansatz, da noch mal was zu probieren. Ich werde nicht
1: zum Sterben nach Hause geschickt, ja, genau. ich habe eine Chance. Richtig. Und ich glaube, das ist auch genau. die Idee
0: vom, vom Coimbra äh, ähm, ja. protokollarzt oder? Ja, es gibt einen
1: einen Ansatz. Ähm, es gibt natürlich irgendwie äh, Erkrankungen wie die Multiple Sklerose oder die chronischen, zündlichen Darmerkrankungen oder Rheuma, wo das extrem gut äh, funktioniert. Und dann gibt es halt Prozesse wie beispielsweise ALS, da ist das eher eine, eine Reise des Betroffenen. Und ja? ähm, wenn man natürlich einen Arzt äh, findet, der all die Aspekte irgendwie, äh, die Lifestyle-Aspekte und Darmsanierung, Zahnsanierung, Vitamin-D-Anstellung, der das alles beinhaltet, dann ist die Reise eher kurz. Aber im Endeffekt ist es, ich muss die einzelnen Bereiche, äh, die wir da gerade genannt haben, die muss ich nach und nach alle auf die Habenseite bringen, ja. Und dann habe ich möglicherweise die Chance irgendwie auf, auf Heilung oder auf ein Stoppen der Prozesse.
0: Wenn ich mir angucke, oder wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind das für Leute, die zu dir kommen oder zu euch in die Praxis kommen? Was sind so die häufigsten Erkrankungen? Also gibt es äh, so eine Tendenz, dass ja, bestimmte Sachen besser sich ansprechen lassen dadurch?
1: Also Multiple Sklerose ist in Abhängigkeit der Krankheitsdauer äh, am einfachsten zu therapieren. Also der Multiple Sklerose Erkrankte, der seine Diagnose vielleicht innerhalb der letzten fünf Jahren erhalten hat, der hat eine fast hundertprozentige Chance, irgendwie nach einer gewissen Zeit keinerlei Symptome mehr zu haben. Die Patienten, die 20, 25, 30 Jahre lang schon an der MS erkrankt sind, da braucht es wirklich länger, weil das ist so viel Gewebe schon umgebaut und vernarbt, dass es sehr lange braucht, bis das Ganze wieder sich umwandelt. Die rheumatologischen Erkrankungen, die Rheumatoiden äh, sprechen auch sehr gut an, ähm, nur nicht so schnell und die haben stärkere Schwankungen. Ja, da geht es also am Anfang sehr, sehr hin und her und nach anderthalb Jahren kann man sagen, kommen die in ruhiges Fahrwasser, egal ob das jetzt ein Lupus ist oder eine Polyarthritis, ja oder ähm, Gefäße oder die Vaskulitiden, ja, oder die Sklerotiden, ja, aus dem Themenkreis der rheumatoiden Erkrankung sprechen auch sehr sehr gut darauf an. Auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also klassische zum, äh, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, äh, sprechen sehr gut an. Und äh, bei allen anderen sind es immer nur so sage ich mal so Nischen wo wir noch wenig Erfahrung haben, weil wir einfach noch nicht genügend Patienten haben, die, die sozusagen, die wir damit behandelt haben. Aber dadurch, dass wir uns gerade organisieren als Coimbra-Ärzte und quasi jetzt einen, einen Ärzteverein gründen, um das Ganze wirklich zu systematisieren, werden wir diese Daten dann zusammentragen und dann werden aus wenige viele und dann kann man auch verlässlichere Aussagen treffen. Ja? Hm. Wie sieht es denn aus bei Typ 1-Diabetes? <lacht> Ja, war ja mal ein Thema, glaube ich. Haben wir mal länger drüber gesprochen. Ja. Also Typ-1-Diabetes äh, in jüngster Ausprägung. Hohe, hohe Chance. Ja. Wirklich ja, mit zunehmend, vor allem auch den, nach dem letzten Podcast, irgendwie zunehmend Kinder, äh, die sehr früh mit der Therapie anfangen. Ich habe jetzt einen jungen Erwachsenen, der sagt, ich habe zwei junge Erwachsene, die ihre Diagnose bekommen haben und haben nach Diagnose sofort angefangen, mit Vitamin D zu arbeiten und ihre Ernährung umzustellen. In Richtung äh, glutenfrei, Milchproduktfrei, äh, und äh, die brauchen beide kein Insulin mehr. Ja? Ja. Bei wirklich bei einer nachgewiesenen äh, hochvirulenten äh, äh, Typ 1 Diabeteserkrankung erkrankung mit entsprechender Antikörperlast. Ja? Also je früher man anfängt, desto, und je mehr Restgewebe erhalten wird äh, im Pankreas, desto höher die Wahrscheinlichkeit, äh, dass äh, man, dass dieses Damoklesschwert an einem vorbeischwingt. Für alle anderen gilt wie wir es damals auch schon besprochen haben, zwingend notwendig eine vernünftige Vitamin-D-Einstellung, damit nicht noch mehr kaputt geht und auch nicht noch andere Autoimmunprozesse losgetreten werden.
0: Ja gut, eine Autoimmunerkrankung kommt ja selten allein, wie wir wissen. Also ich kenne eine Person sogar persönlich, die neun Autoimmunerkrankungen hatte Gott, ja. und die durch Paleoernährung Teilweise mhm. schon fast alle hat verschwinden ja, lassen.
1: Palio In ist gigantisch, ja. Das Ausschalten von Noxen und das, was wir sagen, dass das, das Nichtessen von bestimmten Sachen und das Essen von anderen Sachen ist wirklich eins der, der goldenen Wege, ja.
0: Aber ich muss wieder fragen, warum macht das keiner? Warum kommen die Leute an und sagen, ach nee, aber die Chips schmecken so lecker, ich mach mal weiter, ich sitze schon im Wallstuhl, also was soll's, ja. Warum ja. sind die Leute so beratungsresistent? Wenn die zu dir kommen, haben die das schon hinter sich. Da sind die schon auf dem Weg, ich will und muss was tun, aber ja. warum meinst du, es sind so viele Leute so abwehrend und auch die Schulmedizin und dann heißt es dann Fake News, Falschinformation, Unheilbar, das ist Geldmacherei, dabei verdienen doch die, die die Leute krank erhalten, viel mehr Geld, als die, die mal eine Therapie machen und die Leute gesund da, nach Hause schicken.
1: Ja, da steckt das Geld, ja. Ich meine, du hast jetzt unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Gruppen angesprochen. Also einmal irgendwie die, die äh, therapeutische Abwehr, die ärztliche Abwehr. Wer weiß, wie das motiviert ist. Es gibt natürlich auf der einen Seite, gibt es den ganz äh, ehrlichen, integren Mediziner, der wirklich Angst hat irgendwie um seine Patienten bei Therapien, die er nicht kennt. Und der in seinem Leben eigentlich immer die Erfahrung gemacht hat, solange er leitliniengerecht therapiert, schadet er seinem Patienten nicht oder zumindest kennt er das Ausmaß des Schadens irgendwie. Und der hat einfach Angst. Also da ist das ist wirklich eine, eine sehr ehrliche Motivation, erstmal gegen neue Therapien zu wettern. Und dann gibt es aber sicherlich auch den großen Bereich, die irgendwo Angst haben, dass man ihnen möglicherweise ihr Einkommen abgräbt. Ja? Also ganz klar, wenn, äh, wenn das Leitlinie wäre. Bei einer Typ-1-Diabetes-Erkrankung, wenn das Leitlinie wäre, dass du kriegst eine Diagnose des Typ-1-Diabetes und man sagt dir in der Uniklinik, ab jetzt sind für sie Gluten und Milchprodukte sind gestorben, wir stellen sie auf einen guten Vitamin-D-Level ein und sie machen Sport, gucken irgendwie sozusagen, dass sie sich gut bewegen und dass sie einen guten Schlaf haben, dann wären die Diabetologen raus. Ja, dann gäbe es äh, sozusagen äh, für Typ 1 Diabetologie gäbe es keinen, keinen, keinen Nutzen mehr, ja, das, ja. Und auch für Typ 2 Diabetes, der noch einfacher zu behandeln ist, das wissen wir beide sehr gut, ja. Und dann hätten wir diese riesengroße Gruppe von Internisten, die mit zu den Spitzenverdienern zählen. Das muss man wirklich sagen, die gehören, zu den Top-Verdienern unter den Ärzten, die wären dann arbeitslos, ja. Also es ist also schwierig für diese Gruppe, glaube ich, da objektiv äh, zu bleiben und zu sagen, irgendwie, ich finde das gut, was die da machen. Ja? Also so sind die unterschiedlichen äh, Motivationen vielleicht in, in dieser Berufsgruppe. Und bei den Patienten gibt es auch wieder die und die. Es gibt die ähm, äh, Early Adapter, es gibt die, die suchen nach den Lösungen und die finden dann auch diese Ärzte, irgendwie, die anders arbeiten. Und dann gibt es die, die wirklich den Ärzten vertrauen. Die wirklich ganz, ganz klassisch sagen, nein, irgendwie das äh, mache ich nicht, solange mein Arzt ist. Und das kann ich aber irgendwo auch verstehen, irgendwie, dass, irgendwie, dass man man sagt, irgendwie, dass man für sich die Entscheidung getroffen hat, ich kann das alles nicht bewerten. Also glaube ich dem, was die Lehrmeinung sagt, ja. Das kann ich auch verstehen, ja. Und die richtig Beratungsresistenten, die sagen, irgendwie, ich höre weder auf den einen noch auf den anderen, ich mache einfach, was ich will, irgendwie, weil meine Gesundheit ist mir egal. Ich glaube, die sind in der Minderheit, ja.
0: Zum Glück. Also man erlebt es zwar immer wieder, dass dann ich muss mich dann bei Facebook auch teilweise von denen entfreunden, weil ich dieses auch nicht, es ist ein Verkehrsunfall, man will eigentlich nicht hingucken, man muss aber hingucken, ja. und ich will das nicht äh, immer mir, mir vorjammern lassen, wenn ich die Leuten sage, pass mal auf, du kannst doch das und das tun. Nee, will ich nicht, aber dann sehe ich jetzt ständig irgendwelche Posts von wegen, ja, mein Orthopäde passt mir jetzt meine Schuhe an, weil mein diabetischer C soll damit besser werden, das sage ich, besser wäre, du würdest halt weniger essen und mehr auf deine Ernährung achten und mal vielleicht meine Darmsanierung machen, meine Fastenkur machen. Das sind Faktoren, die kosten dich vielleicht ein bisschen Geld, weil das nicht ja. die Krankenkasse bezahlt, was sowieso ein Unding ist. Aber dafür bist du das dauerhaft los. Wie kann man denn seinen schon kurz vor der Amputation stehenden C noch besser betten wollen und hoffen, dass sich damit irgendwas ändert? Ja. 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 Das ist schon, das finde ich schon traurig. Und äh, ich glaube, ja. diese diese Kongresse und diese Podcasts davon können wir nicht genug haben, um den Leuten auch immer wieder Beispiele zu liefern. Ja. Weiß Guck mal, das funktioniert doch. doch. Was willst du denn? Macht es mhm. doch einfach. Mhm. Geh doch den Schritt. Hab doch keine Angst, weil sterben tust du sowieso irgendwann mal. Ja. Aber ja. es muss das muss doch jetzt noch nicht sein.
1: Ja, und was natürlich mein Sterben ist weit weg, aber Lebensqualität. Lebensqualität irgendwie, das ist ja irgendwie dort kannst du punkten. Wenn du jetzt heute irgendwie etwas veränderst, irgendwie steigt deine Lebensqualität, signifikant ganz was, einfach mehr Energie, du bist glücklicher, ja, du bist irgendwie positiver dem Leben gegenüber, deine Ausstrahlung für deine Mitmenschen irgendwie ist eine ganz, ganz andere und das kriegst du dann alles zurück. Ich meine, jeder weiß irgendwie, dass wenn er irgendwie äh, äh, irgendein, in einen Laden geht und man grüßt freundlich, wird man freundlich zurückgegrüßt und wenn man da mummelig reingeht irgendwie, dann hat er irgendwie auch keinen Bock. Das heißt, man dein ganzes Leben plötzlich scheint überall die Sonne, einfach nur weil man sich vielleicht ein bisschen anders irgendwie ernährt. Und anders bewegt. Ja. ja aber Wer das nicht will, aber du fragst es ist ganz klar eine Frage der Information. Da wir sind natürlich solche solche Initiativen wie du sie jetzt hast mit mit Podcasts, sind so unglaublich wichtig und gut, weil was die Amerikaner machen das jetzt seit zehn Jahren auf so hohem Niveau, dass die so wirklich coole Podcasts haben und Blogger und man kann also, wenn man englischsprachig ist, eigentlich irgendwie die meisten Probleme erstmal sehr, sehr gut selbst sehr weit voranbringen, ja. Und alleine durch diese Informationsschwelle. Und da sind wir noch sehr weit hinterher in Deutschland, deswegen ist es so wichtig, was gerade passiert.
0: Ja, wir brauchen eine Lobby für die Gesundheit, wie der Herr Dr. Ja. Spitz immer sagt.
1: Evolutionäre Gesellschaft für Medizin Ja, äh, soll einer dieser Lobbyisten werden für Gesundheit und ganz klar Professor Spitz, Plattformen wie Akademie für menschliche Medizin, hat ja keine Ahnung, bei äh, YouTube irgendwie 40 50.000 äh, Follower mittlerweile, also es ist sozusagen, ähm, da das steigt, ja, und das wird immer mehr irgendwie so. Und da haben wir wirklich einen wirklichen einen Advokaten und ich war äh, jetzt äh, zum ersten Mal auf einem Netzwerktreffen der AMM und da sind so unglaublich tolle, engagierte Menschen, Therapeuten, Ärzte, Ingenieure. Das ist wirklich aufregend, ja, was dort für ein, ein Zeitgeist herrscht. Das sind alles Menschen, die sagen wollen, nein, machen wir nicht. So, so geht es nicht weiter. Wir, wir wirtschaften hier dieses schöne Land irgendwie und die Menschen komplett runter. Wir werden alle krank ja, und die Aktionäre, die irgendwo auf der ganzen Welt verstreut sitzen, werden reicher und reicher und reicher, während wir krank werden. Und das machen wir einfach nicht mehr mit. Ja? Hm. Und das kann, ist super. Ja?
0: kann ich nur empfehlen, mal bei der Akademie für Menschenmedizin vorbeizugucken. Für alle, die Diabetes haben, es findet jetzt der Kongress statt äh, am 3. März oder 7. März. 7. 7. 8. März. 7. 8. Ja. Bist du auch da?
1: Ich bin, ich rede auch genau über ja, da, Low Carb und Diabetes.
0: Und dann sehen wir uns ja, weil ich bin auch da als Gast bei dem Workshop auch abends. Das ja. heißt, wir werden äh, definitiv immer mehr und das Thema Diabetes ist ein Riesenthema. 450 Millionen Menschen im Jahr, die an einer wirklich an einer Version dieser Krankheit leiden, nämlich Typ 2, die absolut nicht notwendig ist und so, ich will sagen sofort, aber innerhalb von wenigen Wochen quasi zum Verschwinden gebracht werden kann und innerhalb von wenigen Jahren definitiv komplett weg ist, auch wenn dann immer heißt ja, Remission, lebenslange Remission, diese ganzen äh, Sachen, das geht mir alles auf den Nerv. Wenn ich, wenn es mir gut geht, bin ich geheilt. okay Dann ist alles für mich in Ordnung. Da benutze ich das Wort auch. Und wer, der, der heilt, hat ja sowieso immer recht. ja Lieber Dirk, ich habe noch einen äh, zum Schluss. Ich muss gleich ins Nächste wieder. Ja. Ähm, was, jetzt kommt einer zum Arzt und sagt, ich fühle mich so scheiße und mir geht so schlecht und so weiter und der macht dann alle möglichen von oben nach unten das ganze Programm und dann sagt er, ja sieht aus nach Lupus oder nach äh, Morbus Crohn, ja, also jemand, der jetzt mit einer Diagnose Autoimmunerkrankung nach Hause kommt, ja, ist ja erstmal ziemlich niedergeschlagen, ja, und weil der Arzt ihm dann auch nicht gerade sagt, ach, kein Problem, sie ändern mal das, 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 dann funktioniert das wieder. Und der sagt dann, oh ja, jetzt brauchen sie erstmal das Medikament, das Medikament, das Medikament, das Medikament. Was würdest du solchen Leuten empfehlen? Was sie auf jeden Fall tun können, ohne dass sie sich dabei einen abbrechen.
1: Oh, was heißt denn abbrechen? Also ja, sind, ja. Äh,
0: zu weit <lacht> aus dem Fenster lehnen. Jetzt ihr fangen mal an mit 100.000 Einheiten Vitamin D, ist der schlechtere Tipp, würde ich jetzt einfach mal ja. sagen. Also was könnten die erstmal tun, um mal zu sehen, ah, da kann man doch vielleicht auch mal was ja, in Gang bringen. Bevor sie zu uns dann zum Coimbra-Arzt gehen.
1: Also die Aspekte, die wir gerade angesprochen haben. Ja, Ernährung. Also ich denke, äh, ich würde mir irgendwo eine Gruppe suchen, eine Palio-Gruppe und würde mit denen eine vier Wochen Palio-Erfahrung machen. Das würde ich machen. Ich habe solche Gruppen betreut. Die gibt es immer mal wieder im Internet. Es gibt ganz viele Ernährungsberater, die solche Paleo-Gruppen regelmäßig irgendwie so eine Challenge nennt man das ja. ja. Und dann macht man eine geführte eine geführte paleo erfahrung über vier Wochen und da wird einem wirklich genau gesagt pro Tag, was du essen sollst, was du nicht essen sollst, was du am Kühlschrank schmeißen schmeißt und dann gibt es auch ganz viele Bewegungstipps innerhalb der vier Wochen. Und ich habe solche Gruppen also über Jahre verfolgt und mitbegleitet und äh, da passieren schon die ersten Dinge. Und das wäre möglicherweise wirklich der einfachste Start für alle zu sagen, ja, so wie es früher das Fasten war, einfach sucht ihr eine Fastenklinik und äh, fast mal zwei, drei Wochen, irgendwie was auch mega effektiv ist bei jedem Entzündungsprozessen, kann man das jetzt über so eine Paleo challenge machen. Und das wäre, glaube ich, ein guter Einstieg. Ja. Hm.
0: Würde ich auch empfehlen, weil diese Challenges, die Begleiteten, äh, die sind vor allen Dingen deswegen gut, weil man das bei den anderen sieht. Man sieht also nicht nur, ich fühle mich besser, ja, alle fühlen sich genau. besser und man ja. nimmt was mit, was man danach nicht mehr los wird. Also man geht nicht nach Hause und sagt so, wo sind meine Chips? Sondern ja. man sagt, oh Gott, das hast du mal gegessen. ja.
1: ja. Und, und dann, dann natürlich irgendwie so, <lacht> und dann kann man es natürlich auch wirklich noch verschärft machen, so wie Jens Frese da in Köln, der dann mit seinen Palio-Leuten dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie weiß nicht wo, war er Korsika, ich weiß nicht mehr genau. ja. Nee, ein, der ist glaube
0: ich in, in Pyrenäen, war er.
1: Ja, und dann einfach mal irgendwie ein oder zwei Wochen wandern geht irgendwie und nur ursprünglichste Palio kostet wie schlechthin, ja, also das, das ist schon fast eine Grenzerfahrung, aber auch damit kann man sich nullen, wieder irgendwie den Schalter zurückstellen und sagen, alles klar, ich bin wieder am, am Anfang und jetzt kann ich weisere Entscheidungen treffen als in der Vergangenheit, ja.
0: Ja, in diesem Sinne, das ist genau das, was ich auch den Leuten empfehlen würde, also wirklich da mal mitzumachen und sich mal mitreißen zu lassen und mal auch aus dieser Lethargie rauszukommen, dieses, dieses, oh, ist alles schlecht, ich bin krank und so weiter. Soll einfach mal diese Leute mitnehmen und und diese Erfahrung mitnehmen und wer danach da nicht geheilt ist, also hier oben geheilt ist und weiß, was er tun muss, ja, der wird es sowieso ohnehin ganz schwer haben, ja. weil die Tablette, die jetzt äh, Lupus heilt, gibt es leider nicht. Wohl wahr. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für die Zeit.
1: Sascha, danke für das Interview. Alles Gute.
0: Ciao. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.